0: Y comenzamos. Bienvenidos. Esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy tengo a dos invitados muy especiales. Este es un episodio muy especial en Metropolítica. En un momento más se, se los voy a presentar. El día de hoy no cuento con la compañía de, de Daniel ni de Alejandro. Los dos infelices me dejaron solo, pero sus lugares estarán bien cubiertos. Por dos grandes amigos míos, con quienes voy a platicar sobre dos fenómenos que, bueno, empezaron desde, de, en tiempos diferentes, pero que el día de hoy se han unido en solo uno. Eh, estamos hablando del obradorismo y de la 4T, de la cuarta transformación. Veremos o abordaremos el problema que tiene Andrés Manuel López Obrador en la cuarta transformación con la técnica. Este, este, esta serie de conflictos que, en los que se ha visto eh, envuelto nuestro presidente con miembros de su gabinete eh, y al final debatiremos si es realmente la cuarta transformación lo que México necesita en estos momentos los invito a quedarse con nosotros bienvenidos, esto es Metropolitica Y bueno, como ya les dije, eh, cuento el día de hoy con dos invitados muy especiales. El primero eh, se va a integrar al equipo de Metropolítica como un locutor de, de, de base. Hablo de, de mi amigo José Luis Romo. Él es estudiante de Derecho, junto con nosotros, de la Guamas Capotzalco. Es un gran amigo eh, al que yo quiero mucho y muchas gracias por venir, José Luis. Bienvenido.
1: Gracias, Alan. Yo también te quiero, amigo. <ríe> y saludos, Fausto.
0: Este es el episodio de, de besarnos. Y nuestro invitado de, de oro del día de hoy, su nombre es Fausto Amador. Es economista de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente es eh, estudiante de la maestría en métodos para el análisis de política pública en el CIDE. Ha trabajado como consultor en la Cámara de Diputados, en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. También ha tomado talleres formativos en instituciones como la OCTE en París, la FAO en Roma y la Complutense de Madrid. Sus intereses de investigación son el bienestar y la movilidad social, la igualdad de oportunidades, la política pública comparativa y la economía conductual. Fausto, muchas gracias por venir. Bienvenida a Metropolítica. Bien, Metropolítica te recibe con los brazos abiertos.
2: Gracias, Alan. ¿Cómo estás? Eh, José Luis, también un saludo. Hasta que por fin se nos hizo, ¿no?
0: Por fin se nos hizo. Habíamos tenido algunas dificultades porque... Pues en Texcoco como que no hay nada que hacer y está un poquito difícil que nos, que nos pudiéramos juntar,
2: pero... O sea, juntarnos sí y platicar, pero qué bueno que transmitimos para Exactamente,
0: mucho. que lo estamos haciendo para algo de provecho. Y bueno, como ya habíamos comentado, el día de hoy hablaremos sobre el obradorismo y sobre la cuarta transformación. Quisiera detenerme primero, Fausto, a que me comentaras, a que me platicaras qué es el obradorismo, es... ¿Un movimiento? ¿Una ideología? ¿Cómo se podría definir?
2: Vaya, es que definir el, el, el obradorismo y, o tratar de caracterizarlo va a depender muchísimo desde el punto de vista que uno esté parado. Es decir, desde la oposición, desde aquellas personas que se sienten identificados con, con este personaje, con Andrés Manuel. Yo, en general, yo quiero definirlo como esta aventura de los últimos años. La historia casi real del niño que en su pueblo de 1500 habitantes que se hundía en pantanos para jugar, de padres que vendían a la orilla del río de familia numerosa, llega a la presidencia de México. Eh, de esta, esta historia del, del ciudadano que probablemente ganó la presidencia de México dos o hasta tres veces, eh, dependiendo la eh, lo escépticos que, que seamos, la, la historia del sujeto que logró ser la voz del pueblo mexicano olvidado, eh, pero la historia no que lleva a idealizar y hacer casi mitológico y ungido a un hombre, que es justo lo que él dice que trataba de abolir, sino la historia que debe ayudar a hacer reflexión personal, replantear la realidad mexicana y motivar el, el cambio radical, la historia que permite el micrófono a todos, Andrés Manuel es y debe ser solamente un hombre que ayudó a alzar la voz, si lo hacen más grande creo que estarán dando la razón a la oposición.
0: Ok, entonces aquí podrías darle un poquito, o estarías, lo estarías viendo como eh, este asunto de que nos tratan de vender al obradorismo un poquito como, como a Benito Juárez, ¿no? Como a este joven que salió de lo más bajo de nuestro país y que por, por cuestiones de, de de superación personal llegó a la presidencia, ¿no?
2: Pues más que, es, más que es una idea que nos traten de vender son hechos, ¿sabes? Es decir... Eh, son cosas tangibles Son cosas que tú puedes ver Está, está marcado en la historia documentado Está documentado, gracias Es el, el hecho de que No solamente El personaje Sino la idea Que trata de hacer un Cambio verdadero en, en México Entonces es con lo que se siente Identificado la, 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 la población mexicana El pensamiento de cambio El pensamiento de transformación
0: muy bien. Y José Luis, ¿tú cómo ves al obradorismo? ¿Lo ves como como una, una afición, una, ideo, una idolatría o, o simplemente como un movimiento de de pues de interés?
1: Pues, pues primero que nada, Alan, me gustaría un poquito eh, complementar la idea que está eh, hablando nuestro amigo Fausto. Y, y bueno, creo que ahí caemos en un punto que es bastante importante para, para la historia del sistema desarrollando. ¿A qué me refiero? Vaya, eh, esa comparación con Benito Juárez, pues es de lo mismo, ¿no? De un niño que viene de la nada y que se convierte en presidente de la república.
0: De la pobreza.
1: Exactamente. Entonces. Creo que cae en un discurso que le gusta bastante, bastante, bastante al sistema capitalista o neoliberal o como lo quieras llamar en este momento, el que es, en, el, en el sistema en el que nos estamos desarrollando, es la meritocracia, es el salir de abajo y tú puedes echarle ganas y vas a ser campeón algún día. Creo que... Si sea, le echas e e e e
0: e ganas, mijito, vas a ver que si le echas ganas nos va a sacar de pobres a todos.
1: Ese, esa es una, una una parte por la que me gustaría empezar. Ahora, eh, el obradorismo como una corriente, pues bueno, uh, ya lo había comentado antes, lo voy a comentar ahora. Creo que el hecho de que haya ganado, por ejemplo, este señor con 30 millones de votos, no me acuerdo cuál era la cifra exacta... Eh, bueno, pues quiere decir que hay otros, por lo menos otros 90 millones de, de mexicanos, o, o ya, déjale las cifras más más cortas, hay otros 50 millones mexicanos, por lo menos, que no votaron por él, o, o que se abstuvieron de votar. Entonces, eh, creo que para que sea una corriente, para que lo podamos eh, identificar como un una corriente de pensamiento debería de tener una mayoría más aplastante realmente una mayoría eh, absoluta diría yo en este momento creo que sería que sería eh, mi imaginario lo que podría lo que podría suceder entonces yo pienso en el obradorismo eh, en la figura de lópez obrador sí como una figura que se ha vendido bien para el sistema capitalista en el que nos desarrollamos Por pero supuesto. también como como una 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 figura que nace a raíz de la problemática social que se ha desarrollado en los últimos años de México.
0: Aquí podría caber eh, preguntarnos ¿qué tanto eh, es causa del obradorismo la persona de López Obrador? Es decir, él como este líder eh, carismático, siempre in, impulsor del cambio y ¿hasta qué parte juega su papel, el hartazgo de la sociedad. ¿No? O sea, determinar si, si López Obrador tiene el, el, el alcance que tiene y a todos sus fieles seguidores. por ser Andrés Manuel López Obrador. o por venderse como la antítesis de lo que hemos estado viviendo, Fox.
2: Pues por el simple y sencillo hecho de creer que, que Andrés Manuel o el obradorismo es, es representación del hartazgo o más bien, quisiera decir que es, que, que parte mucho de, que obviamente la población que confía en, en, en un gobierno, en un modelo durante 30 años, y que ese modelo arroja desigualdad, pobreza, miseria, eh, falta de oportunidades, inseguridad, obviamente tiene que voltear a ver a una, a una, otra opción, entonces... Andrés Manuel eh, nos da esa opción, eh, brinda al pueblo de México esa opción. Dice: ¿Sabes que Soy la, el verdadero cambio, soy la diferencia. Eh, y está bien, o sea.
0: No confundir eh, con la canción de La diferencia de, de Juan Gabriel, ahorita la ponemos que rolota.
2: Si entre Entonces. Yo creo que sí si es inherente, no puedes eh, separar, eh, discernir. Al hombre de. A, a, el, el, el hartazgo que existe de un modelo que no ha funcionado y que arroja macros eh, y micros resultados mediocres con la, la propuesta que da este, uh -huh. este hombre.
0: Y lo que representa. Ahora, José Luis, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué tan positivo o negativo crees? que sea el hecho de que se concentre ahora en el siglo XXI, que yo creo que ya deberíamos estar muy avanzados eh, como sociedades, como para ya no tener estas, estas figuras mesiánicas que nos habían llenado los oídos de, de, de pura miel y dulzura en, en, en siglos anteriores, ¿Qué, ¿qué tan negativo o positivo crees que sea el hecho de que nuestro presidente represente a otra de estas figuras?,
1: no, pues, eh, habría que ponernos o habría que, que re recordar todas las eh, dictaduras, ¿no? Eh, cómo claro, sí, cómo sí, sí. se desarrollaron eh, en, en América estas figuras, como tú las dices, mesiánicas en las que una figura representa a todo el proyecto de nación ¿no? eh, digo esto porque me recuerda el caso de Chile no la, la dictadura chilena y anteriormente a Salvador Allende que era una persona que se identificaba tal cual con un eh, modelo económico con un sistema económico y bueno, terminó siendo masacrado como, como ya muchos lo sabemos Palacio mm -hmm. de Moneda, llegó de Chile y bueno, eh, aquí el, el punto al que voy es que tenemos que, que pensar ahora en si es Andrés Manuel o es Morena quienes están eh, concentrando ese poder, concentrando esa figura. Claro. Porque, bueno, es, bien es cierto que es Andrés Manuel quien mueve los hilos de muchas de las corrientes que existen dentro del mismo partido, sí, ¿verdad? Estamos
0: regresando lo, sí, al presidencialismo. Es el viejo
1: prismo. Sí, lo, que, lo que nosotros los mexicanos mm. conocemos bien como el viejo este, prismo, ¿no? Eh... Pero pues si bien es cierto que, que, que se están moviendo los hilos adentro del partido, entonces también tenemos figuras que están contradiciendo todo lo que dice y manda Andrés Manuel López Obrador. Habría que preguntarnos en ese momento cómo es que se mueve todo dentro del partido político, ¿no? Creo sí. que. creo que eh, finalmente concluyo con esto. Eh, me parece que. <ríe>
0: Qué salió el de se compra sí. cochones. Una disculpa, este, estamos nos hemos independizado de la de la Universidad Autónoma Metropolitana, hemos cambiado de locación y a veces esto pasa. Una disculpa, este, se compran algo de fierro viejo que venden.
1: Bueno, concluyendo la idea, me parece que habría que que preguntarnos también si es Andrés Manuel López Obrador quien está moviendo los hilos eh, de esa figura tan representativa o realmente es un consenso que se hace dentro del mismo partido, dentro del mismo gabinete que pasó o dejó de dejaron de ser candidatos para ahora ejercitar el poder eh, dentro de las instituciones que, que, que existen en nuestro país.
0: Exactamente. Y bueno... Eh... Ya pasando, ya, creo que ya quedó un poquito claro qué es lo que significa el obradorismo, ¿no? Podemos estar todos de acuerdo en que es, pues, sí, esta concentración de, de popularidad y de idolatría, se podría decir también, de un gran conjunto de personas eh, concentradas en una sola persona, en una sola figura. Pero, Pero ahora, ahora...
2: Yo creo que esa es la, la concepción propia, ¿no? O sea, porque, sí, repito, es decir, la, lo que tú interpretas, no creo que todos pensemos o, o caractericemos igual al obradorismo, entonces nada más quería como... Entonces, pero,
1: pero igual habría que señalar, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Fausto, que es una cuestión muy subjetiva, porque sí, claro. no, no puedes definir... Bueno, pero ¿cómo, manera. ¿cómo? Es como es que el marxismo... Sí. Es para, sí, para la... No, 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 no para no, nada,
0: para nada, porque, o sea, no, ¿cómo, cómo, se podría de definir, ¿cómo se podría definir de una manera diferente al obradorismo más sí. que, que la concentración de popularidad en una sola persona. Es, es eso.
1: No, es que además hay otro otro factor que a mí me parece que es importante. Es la esperanza que se tiene acerca de lo que va a suceder con el obradorismo. Claro. Si bien ahorita podemos hablar obradorismo, entre comillas, porque no sabemos cómo se está desarrollando muchas cosas en nuestro país. Creo que dentro de 10 años, cuando termine este sexenio, Podríamos definir ahora sí o tener una concepción más clara y poder decir, bueno, Obrador hizo esto, Obrador y movió esto. Incluso sin...
2: hasta el momento es aventurado decirlo pero incluso hasta después de que Andrés Manuel esté con nosotros no es decir hasta que ya sea un biógrafo y sociólogos y técnicos y políticos y, y especialistas se dediquen den a el
0: legado de de, de, qué, de una es, persona qué fue muerta. el, el
2: obradorismo exactamente de y desde de, rápido aventurado mi, mi, mi comentario no pero es
1: la verdad o sea yo también pienso eso o sea no, no podemos decir en ese momento el obradorismo es esto porque no, realmente pues... Por eso cada que, lo, que yo decía que nada más era como o mi o definición.
0: O sea, ¿podríamos sí. establecer que el obradorismo se va a definir una vez que Obrador muera?
2: No, eso no, no, mí, no, no, no. O sea...
0: No, no, no. no. Entonces... No o sea, yo, y, yo, y yo creo que no porque... O sea... Si, y tal vez esto venga a contradecirme un poco. Porque es se podría comparar con el chavismo, ¿no? Mucha gente seguía a, a, a Hugo Chávez... Y aún teniendo a, a, al comandante Chávez muerto a la verga, gracias a Dios, eh, el chavismo sigue vivo en Venezuela... Y yo creo que el obradorismo va a seguir vivo en nuestro país durante mucho tiempo. Después ah, de no, que,
2: pero no decía que iba a terminar más bien caracterizarlo y definirlo más. más,
1: okay. más. Sí, creo que entiendo un poco tu idea como definir ahora el zapatismo, ¿no? O sea, en ese momento ya tenemos la capacidad de decir, bueno, Zapata Emiliano, Zapata hizo esto, hizo lo otro. Su tendencia fue realmente en los hechos... Eh, no sé, eh, claro, profesor, eh, yo creo
2: que después del sexenio se va a poder eh, ver exactamente. Que, que, hasta cuál fue el alcance del salvadorismo este eh, y cuál era el, el fin como el, el último fin, el bien final ¿no?
1: eh, en este yo por ejemplo yo te, te digo y lo pongo como ejemplo a Emiliano Zapata lo definen en primer momento como un este un, una persona de derecha en, conforme fue avanzando se dio cuenta que realmente su vocación era la defensa de los pueblos y un poquito más la idea eh, si podríamos decirle de alguna forma de izquierda pero eso se definió con el paso de los tiempos. Supongo que lo mismo va a suceder con, con la idea de López Obrador. ahora Estamos en una edad muy temprana de su gobierno como para empezar a definir.
0: Sí, 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 sí. Pero precisamente, o sea, es a lo que iba. No estamos hablando de su gobierno. No, no estamos claro, hablando claro, de la Cuarta sino Transformación. La carrera, la carrera. Sino del, de lo que propiamente es el obradorismo. La Cuarta Transformación no existía hasta... O sea, empezó a existir desde el primero de diciembre. Pero el obradorismo ya tiene muchos, muchos años más y ha tenido una carrera mucho más larga. Ahora, ya entrando en lo que es la cuarta transformación, José Luis, ¿cómo definirías a la cuarta transformación? ¿Qué es esto que nos han vendido como la cuarta transformación?
1: Bueno, eh, pues a mí me gustaría señalar que pienso que todo va en razón de la economía. Es un tanto esa idea marxista de, de señalar la estructura social, política, a raíz de lo que sucede en la economía. Y para mí, una transformación, una revolución implica al final de cuentas que haya un cambio. Eh, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando fue la conquista de México, se trabajaba la tierra en comunidad y se, se tenía un sistema económico comunal. Un, un modo de sí. producción diferente, exactamente. Llegó el, 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 el extranjero, llegaron los conquistadores, hicieron lo que hicieron, todos sabemos ya la historia. Y bueno, pues empezó a haber una acumulación original que, que llama Marx o una acumulación original del capital, ¿no? Eh, una, ya, ya se di, dice, se, se fue diferente el modo de producción. Eh, mi punto es que entonces hablar de una transformación implica ir a un paradigma y cambiarlo. Y a un paradigma y cambiarlo. Y en este sentido me recuerda también pues la revolución, ¿no? La revolución mexicana cambió un poco eh, la forma de producción. Y si nos ponemos muy muy exigentes, podemos encontrar que entonces en la época más, más moderna, no, no sé cómo llamarla, cómo definirla, pues en cuanto se agotó el milagro mexicano, cuando se agotó el, el modelo de sustitución de importaciones pues empezó a desarrollarse las políticas neoliberales ¿no? que es finalmente lo que Andrés Manuel dice que está combatiendo ahora, vámonos a la realidad si sí las está combatiendo o no y creo que eh, en ese hilo depende si realmente es una transformación o simplemente es discurso político creo que, creo que ahí se basa todo. tú
0: definirías si es transformación o no como dices, tomando el paradigma económico y cambiándolo. Hasta, ese entonces, hasta entonces no se podría... Interesante planteamiento. Ahora, vamos a ir a, a una pequeña pausa y regresamos con, con la participación de Fausto sobre qué es la Cuarta Transformación. ¡Regresamos! Y regresamos... Nos habíamos quedado eh, en, en este ejercicio de tratar de definir a la cuarta transformación. Fausto, ¿cómo podrías definir a, a, este, a esta cuarta etapa de, de transformación de la vida eh, de nuestro país?
2: Mira, durante su campaña, Andrés Manuel no paró de hablar de la cuatro, ta, cuarta transformación del país que encabezará con la ayuda de todos los mexicanos. En general lo que él, lo que él propone o, o los pilares en los que él se basaba era eh, el Estado Derecho y tenemos su frase, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Eh, esta será la, la, en teoría la frase que iba clave que propiciará el cambio desde la raíz, ¿no? Eh, la auténtica democracia, garantizar elecciones libres, eh, enviar alguna iniciativa para lo que los delitos electorales se vuelvan delitos graves, y así poder enviar a la cárcel sin derecho a fianza a funcionarios, por el bien de, de partido, México, ciudadanos que violen el principio de sufragio efectivo, eh, es decir, nadie gozará de impunidad. Eh, por el
0: bien de México, primero los pobres...
2: Eh, el, la austeridad, que es el bajar el sueldo de él y de altos eh, funcionarios de gobierno, eh, incluye eliminar lujos de, del presidente, de, del estado en general, vivi como vivir en la residencia oficial de Los Pinos, dejar de usar el avión presidencial, seguir hablando como mayor Y la seguridad social, que es aumentar el doble a la pensión a adultos mayores, ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos, mejorar la calidad de la educación y asegurar la la misma niños y jóvenes del país.
0: Este sí. segmento es patrocinado por La Cuarta Transformación. Wey, ya les hiciste toda la chamba.
2: Eh, se tiene que nombrar porque es, 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 el, es el proyecto de Andrés Manuel. Ahora, claro. viene algo muy importante. Andrés Manuel está a punto de ser el, el, el sujeto de la fa, de la frase de ¿Llegaste a ver Batman el Caballero de la Noche?
0: No la llegué a ver, güey la vi como 20 veces. Ok.
2: Está Harvey Dent, para los que no conozcan, Harvey Dent era como este líder progresista, de, eh, empático con, con la comunidad, y llega un punto donde tiene un maravilloso diálogo y dice, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque la 4T no es de Andrés Manuel, no tendría que ser de Andrés Manuel. ¿Por qué es la 4T? Porque la primera fue la Guerra de Independencia, la segunda es la Reforma y la tercera la Revolución. Esos son sus antecedentes y es por eso... Y, y lo, lo quería mencionar por lo que decía José Luis. La transformación que propone Andrés Manuel, teóricamente, tiene en común con las otras, el cambio desde abajo. Pretende hacerse con, con el apoyo de la sociedad mexicana, pero a diferencia de las otras tres, se supone tendría que ser un movimiento pacífico. Eh, por el momento es un eslogan eh, no es algo que haya sucedido, tampoco es un plan de futuro, sino es algo que se aspira empieza a suceder en este momento. Eh, es un hombre de un objetivo, es un objetivo de transformación en el sentido de ampliación de los derechos. Nadie puede negar, que es parte de lo que decías eh, José Luis, nadie puede negar que el porfiriato o, o lo que algunos llaman la re revolución neoliberal hayan sido dos grandes transformaciones pero el costo, al costo del aumento de la desigualdad, una, diferencia política, una deficiente política de bienestar, etcétera Entonces, esta es una cuarta transformación en materia de ampliación y ejercicio de derechos. Es el intento de un cambio de régimen con estos objetivos. Y como todo cambio de régimen hay una concienzuda labor de abolición. Eh, diría que Andrés Manuel pone en el tablero acertadamente los pilares de la 4T, que... Eh, se trata en general de la abolición de cuatro grandes entramados y tiene varios problemas, pero vamos punto por punto. Primero trata de abolir una estructura económica, que es lo que decías, que favorece la desigualdad y perpetua la miseria. Eh, es separar el poder político del poder económico no se trata de un modelo de desarrollo económico nada más sino de economía política hasta de mejorar la eficiencia del gasto público luego la, de, la la deficiente política de bienestar la corrupción en todos los niveles del Estado y aparato burocrático y algo importantísimo que no que nos parece evidente pero no lo vemos es la abolición del viejo, de, del viejo sistema de partidos mexicanos pensamos que los protagonistas son los mismos de siempre y ahora vemos a Morena, en el PRI, en el PAN, en, en el Pleno pero lo que pasó con el triunfo de López Obrador fue un terremoto. El sistema de partidos mexicanos es otro sin necesidad de una reforma electoral. Después de varias décadas de un pastel de tres o de dos y la propina para el PRD, ahora vemos a un partido con presencia en la mayoría del país y partidos medianos y chicos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y es cuando empezaría como mi crítica, pero pues eso ya te lo, te lo dejo a la... Condu te lo conduzcas tú a la...
0: Ah, gracias. <risa> <risa> eh, ahora, aquí hay algo que, que, que sí quisiera dejar en claro. ¿Hablabas de la cuarta transformación como la ampliación de derechos? Sí. sí. Como la ampliación de derechos. Derechos, sí, pero ¿para quiénes? Yo, a mí me parece, yo por ejemplo, yo no voté por Andrés Manuel, sin embargo, si algo esperaba de, de su gobierno era que, ok, se hace llamar la Cuarta Transformación y viene con un discurso, se puede decir, de izquierda, yo lo que esperaba era que para este momento ya tuviéramos, por ejemplo, una reforma constitucional en materia de aborto, una reforma constitucional en, en materia de adopción homoparental de bodas eh... a ocho meses sí claro por supuesto te digo ya tienen prácticamente gobernado todo el país y, y sabes qué es lo peor que y si no ahorita o sea a este gobierno no se le ve ni siquiera ganas ni intenciones de hacerlo ni ahorita ni en ningún momento ahora mi, cu mi cuestión es son es la ampliación de derechos pero para todos o para su clientela.
2: No, pues como lo había, lo, 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 lo había mencionado, es decir... El, el...
0: Sí, porque se habla de pobres y, y, y claro que es importante ver por ellos, sin embargo, yo a, a mí me parece que en, en mucha de su, de su actuación se ha visto enfocado solamente a beneficiar a, a su clientela, a, a, a quienes él tiene o él, a él le interesa mantener dentro de su, de su bolsillo, porque pues está... Es, se están acercando a las intermedias.
2: Híjole, pero más que de, de decirlo como su clientela, yo creo que es, es, es el pueblo mexicano que sí está, está jodido. Y, y se tiene que decir, o sea, sí, claro. Sí, 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 sí. Eh, hace, unos, hace unos días el Coneval sacaba su reporte, y que, para los que no lo, lo conozcan, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación y de Políticas Públicas. Entonces, el Coneval lanza su, su reporte y dice que hay 50 millones de mexicanos en en pobreza y después hay otra nota de otro periódico y dice que es la, la estimación de Coneval es de 50 millones basados en su línea de bienestar que está homologada a, a, al salario mínimo es decir si nosotros nos movemos de la línea de bienestar porque no alcanza porque no es suficiente son 90 millones de mexicanos los que los que están en pobreza. Para el sí, 2015 sí, sí. eran 120. Entonces tres cuartas partes de la población de México está en, en pobreza y si dices que pues
0: no sí claro la o sea,
2: ampliación de derechos es para ellos eh, eh, el voltear a verlos es para esos yo no les, no, no lo llamaría clientes totalmente yo le diría más bien los sujetos de, de enfoque de las, de las políticas que trata de hacer Andrés Manuel. Porque, pues sí, tres cuartos de país eh, inmerso en la pobreza es más que clientes. Es, es una realidad, ¿no?
1: Claro. Ahora, hey, Pepe, igual hay que señalar, ahí yo creo que faltaría señalar a las personas que creen que están en la clase media, pero que realmente no... Además de... O sea, todavía, ¿no? Claro. Todavía. Saludos, Texoco.
0: Eh... <risa> Ahora, creo que hemos mencionado ya muchos eh, aspectos de, de la cuarta transformación referidos a la economía, ¿no?
2: M eh, más que yo, lo que yo quise decir es, para mí, esos eran como los, los, los principios de... Sí, sí, de, sí, de, de, de lo, de ¿en gobierno? qué se basa? ¿en de qué qué se basa? De lo, del gobierno de o sea, Manuel, no de la cuatro, de, del gobierno.
0: Ah, pero la cuarta transformación es, es el gobierno, ¿no? O sea, no, el, no
2: ese, eso es lo que yo quería... O sea, es porque crítica, estamos
0: hablando, es un tema discursivo. O sea, este es simplemente un tema discursivo. No, o sea como ya lo ya lo decía José Luis, ¿no? O sea, para muchas personas, una, una transformación real se va a dar cuando salgamos de este sistema capitalista culero y podamos entrar a algo nuevo, algo mejor. Entonces no se podría hablar de una transformación. Sin embargo, como, como o sea en, en una cuestión discursiva funciona y es de lo que estamos hablando. Ahora Hablando en el, en el aspecto social, José Luis, ¿qué, qué esperas o qué cómo, cómo podrías leer a la cuarta transformación?
1: Pues aquí nos encontramos, eh, al final de cuentas, mira, te voy a decir la verdad acerca de, de la forma en la que yo veo las cosas. Creo que hasta que no se cambie realmente la, la condición económica, sí, no sí, van sí. a dejar de existir problemáticas. Eh, me recuerda las... las desafortunadas etapas de violencia que ha vivido, por ejemplo, el Estado de México, el Estado de Guerrero, y, y las condiciones, por ejemplo, de las empresas transnacionales trabajando en esos, en esos, en esos lugares, ¿no? Eh, eh, el hecho de que haya economía que sea para, para exportar a los grandes capitales y que se esté desabasteciendo de el, ese estado de derecho que se promete, pues creo que eso es un problema que va a seguir atacando y ...que va a seguir eh, generando problemas sociales, ¿no? Entonces, lo que yo leo es que... ...hasta que no empiece a funcionar ese mecanismo... ...en el que se está desarrollando el nuevo paradigma económico... ...que está empezando a engrasar eh, Andrés Manuel López Obrador... ...y la Cuarta Transformación, porque no es nada más él... ...son, como lo dice Fausto... ...son muchos personajes quienes están en la escena política en ese momento... Creo que se podrían dar resultados. Podemos hablar de problemáticas sociales y creo que saldría también la Guardia Nacional, ¿no? Y lo que está Por supuesto, sucediendo. Por eso, en con, materia
0: de seguridad. Con, con... La materia de seguridad es importantísima pero para cómo, este gobierno.
1: Pero, pero ¿cómo va a, a cambiar? Eh, o sea, sacando a los rateros de la calle, no, vas a dejar de, 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 no van a dejar de haber crímenes o, o delitos, que es más a nivel nacional como se ve de mencionar, no, no va a dejar de haber delitos porque no se está eh, atacando la fuente de, de, esas, de esas desigualdades, ¿no? De esa, de, bueno, más bien dicho... La fuente del de, crimen. Del crimen, de, de la delincuencia. Entonces llegamos un poquito a lo que dice este Fausto, ¿no? Vamos a voltear hacia los, el, hacia quienes van dirigidas las políticas económicas y en general las políticas públicas, ¿no? Porque creo que ahí está el meollo del asunto. Hasta que no empiece a haber realmente un cambio en lo que está en las entrañas del problema, no va a pasar nada, y tú puedes mandar a la Guardia Nacional, y tú puedes mandar uh, al Ejército, tú puedes mandar a la Marina, uh, todo el mundo puede estar ahí en las calles, uh -huh. pero hasta que no se empiece a, a, a solucionar desde la entraña el problema, vamos a seguir teniendo unas condiciones sociales bastante lamentables, y en este sentido, por ejemplo, quiero hacer mención acerca de, de, de esto que te comentaba, ¿no?, de Guerrero. Eh, hay, hay estudios que comprueban que en los lugares en donde se explota la minería eh, Inmediatamente se empieza a generar eh, focos de violencia De violencia y extrema, ¿no? Desplazamiento, asesinatos, secuestros, eh, desapariciones forzadas Entonces, solo por mencionar algo En el momento en el que nosotros empecemos a regular la minería Empecemos a darle eh, ese sentido social a la industria transnacional me parece que empezaríamos a tener un cambio en la sociedad. Y es lo que en...
0: se ve prácticamente imposible viviendo bajo un sistema capitalista, ¿no? Que se ha encargado de, de de dejar de lado a estas prácticas sí. mineras no solamente mineras, ¿no? General, ¿no?
1: Es, es, una, es una es una generalidad, ¿no? O claro. sea, este nada más menciono este ejemplo, sí, como ejemplo. pero al final de cuentas eh, eh, pues viene algo que yo le mencionaba hace un rato también aquí a Fausto, ¿no? O sea ¿cómo vamos a a decirle cuarta transformación si no estás transformando el fondo okay. de, de, de lo que sucede a las comunidades indígenas. Entonces, creo que el reto y el objetivo que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya dígase Obrador o, o el gabinete o el partido, y, y, y es en general una tarea de los mexicanos, aunque a veces nos querramos... Eh, tapar los ojos, ¿no? Uh -huh. El objetivo, pues, es realmente generar un cambio. Que estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces eh, lo mencionaba también. Se, se dicta desde el consenso de Washington como, uh -huh. como como esa esa política que se va a ejercer eh, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, etcétera. Pero, pues, mientras sigamos nosotros siendo eh, voy a usar una palabra que no me gusta para nada, pero que define un poco lo que estoy tratando de decir, mientras sigamos siendo borregos, y no había una crítica, no solo para el gobierno de Andrés Manuel, sino hacia lo que estamos haciendo nosotros mismos, y qué podemos hacer para cambiarlo, pues creo que va a haber realmente una cuarta transformación, en ese momento que sea de autocrítica, Creo que realmente va a venir la cuarta transformación que tanto nos están vendiendo.
0: Comentabas, José Luis, que y, y, y también tú, Fausto, que, que la cuarta transformación no es y no debería de ser Andrés Manuel. Y de cierta forma podríamos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque, y hay que mencionarlo, una de las razones que llevaron a Andrés Manuel a ganar la presidencia fue su gabinete. Fue, si no recuerdo mal, el único que presentó un gabinete completo, un gabinete bien formado, siendo eh, candidato todavía. Y esto, uh, a, tanto a los que votaron por él como a los que no lo hicimos, pues en muchos de estos integrantes del gabinete nos parecieron muy, muy interesantes. Sin embargo, últimamente eh, se han visto cambios muy interesantes, muy llamativos, sobre todo el de Ursúa. Eh, que, que te hacen pensar, bueno, entonces, eh, ¿por qué voté? Fausto, ¿qué nos podrías decir sobre el gabinete y estos conflictos de Andrés Manuel con, eh, con las personas allegadas a él?
2: Antes que, que pasar al, a, a, a mi crítica hacia, el, hacia su gabinete y qué ha sucedido con los movimientos, quería retomar un poco lo que decía José Luis, que estoy, suscribo, eh, la, la transformación, y por eso es que creo que es la cuarta que viene desde abajo para arriba, que es desde, de, lo, de los mexicanos para los mexicanos, no, no de los mexicanos para Andrés Manuel. Por eso es que yo decía, y mi contribución era arrancarla de quitarle la patente, ¿no? Entonces, eh... Hablaba de todo lo que destruye o quiere abolir la, la 4T y no hay plan para todo eso que se piense destruir. No hay plan para una reforma política, para saber qué vamos a hacer con ese sistema de partidos que nos quedó, para sustituir el trabajo intelectual que se dejó de contratar a las consultorías porque también se deshicieron de las oficinas de asesores. Eh, no se han centrado en el desarrollo de capacidades institucionales de la presidencia de la república. Eh, López Obrador pensó que su autoridad bastaba para rehacer la presidencia y para que sus... E indicaciones se cumplieran, y además que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha tenido que convertir por fuerza de la política de descentralización en una secretaría todóloga. Eh, además carecemos de un diagnóstico regionalizado, la violencia no es lo mismo en la frontera sur que en la norte, están hechas de cosas distintas y aunque se puedan atacar con Guardia Nacional y con Política Social Universal, tienen configuraciones muy particulares. Y, y lo más importante para la, la 4T, falta un proyecto cultural, con un, una concepción más acabada de qué es lo que se quiere hacer Los intelectuales cercanos al régimen justifican a López Obrador Pero casi nunca le marcan línea Este régimen no tiene todavía a, a sus grandes intelectuales guías Si en el sexenio pasado, antes de que Peña presentara su proyecto Salía el libro de Aguilar Camino, de Jorge Castañeda Y decían por dónde tenía que ir la cosa tirando rumbo
0: Saludos, los quiero mucho
2: Aquí el, el único que marca rumbo es López Obrador y eso es un problema tiene más intelectuales de retaguardia que, que de vanguardia <risa> y eso se ha derivado en, en que no haya un proyecto cultural más estructurado de lo que debe ser el, el nuevo régimen eh, lo, lo de la técnica no solamente Contame. es, es Ursúa, también está, está Licona eh, que era el secretario ejecutivo del Coneval tenemos problemas con, con el Conacyt, tenemos problemas con la Cofepris, apenas eh, platicaba con una CofB reconocida, saludos Pili eh, Hablaba sobre el problema de limitar, a y, y, y quería frenarme nada más en este, en este tema, que Andrés Manuel quería medicinas a menor costo, y la COFEPRIS que se encarga, para los que no saben, es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Eh, reducir y atar de manos a la COFEPRIS para meter medicamentos de menor calidad, eh, desarticulaba la, la, la industria farmacéutica en México eh, para que traes medicamentos que podían ser eh, más baratos y que medio atacaban lo que tenías y que podrían traer otras repercusiones de otra índole, entonces, y, y no solamente eso y, y me gustaría hablar de un problema más de, de este rollo de la técnica el Andrés Manuel contra la ¿Sí? técnica, la, la, la aplicación de, de la política pública el director general del Seguro Social del IMSS, Zoé Robledo, informó que detectaron que 5.000 empresas utilizaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para dar de baja a empleados y pagarles a través de ese programa social.
0: ¡Qué bonito!
2: Hubo gente a la que estaba contratada, le daban de baja y le decían: Oye, en tu modelo, como te tengo contratado, estás ganando menos. Entonces yo voy a entrar al programa, te meto por ahí y te van a pagar más de lo que yo estaba. ¡Wow! cojetes. Eh, dice que se, supuestamente que después de cuando se empezó a detectar se pusieron estas medidas para que no se pudiera recurrir y sancionar a las empresas que lo hagan Pero qué necesidad, todas las políticas públicas tienen efectos no deseados, no, no, pero y previsibles
1: Y aparte en, ese, en esta cuestión que me estás eh, platicando, que nos estás platicando en este momento, pues viene otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el aspecto laboral? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo en lo laboral en la cuarta transformación? Y, y volvemos a otro punto que, que a mí me interesa bastante dejar, ¿no? O sea... Perdón, José nada más quería sí. es adelante, ese desarrollo de
2: lo de, de la 4 transformación, yo creo que de Liascam, el, sí Sí, porque estamos definiendo el mismo punto. No,
0: no,
1: no. Es que no o se es que no es le están la, chupando. No, no, la que, no, no. La 4-3 no, 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 no es la cosa de la 4-3. Sí, sí, adelante. pero... Eres, no, no. Eh, eh, bueno, tienes, tienes razón en eso. Sin embargo, pues Kai coincide en este, en este fenómeno que él mismo está. Eh, eh, repartiendo en el discurso público, o sea, no con, no hablaríamos en este momento de la cuarta transformación si no se estuviera hablando, no, si no hubiera voces que la estuvieran diciendo. Claro. Entonces, yo, o sea, coincidimos en el en el mismo punto de que es el régimen de Andrés Manuel, sin embargo, eh, lo que prima es las voces de la opinión pública y creo que en ese momento el hecho de que estén hablando de la cuarta transformación, aunque yo creo que también es un objetivo, creo que en este momento es reflejo de lo que está haciendo el régimen de, de López Obrador, ¿no? Entonces bueno, el punto era aquí, ¿qué está sucediendo en el campo laboral? en de, el área del laboral de,
0: vamos, de vamos a, a, a irnos a una a una pequeña pausa, José Luis, perdón eh, se nos, se nos <risa> acabó el tiempo eh, y vamos a regresar después de, de la pausa a entrar ahora sí Así la cuarta transformación es lo que nuestro país necesita Ahí podríamos entrar un poquito más En estos En estos aspectos negativos eh, Y que nos, nos están Afectando bastante Sobre la cuarta transformación Si es lo que, lo que necesitamos como país Regresamos Y regresamos Y como mis dos invitados nada más se han dedicado el día de hoy a, a irse por las ramas y a no contestar lo que les he preguntado, <risa> vamos a arrancar este tercer y último segmento a ir, a, con una pregunta puntual clara. José Luis, ¿es la cuarta transformación lo que México necesita?
1: Creo que no te va a contestar. <risa> Hijo de tu madre, le Crack. valió pito. Crack. No, bueno, es que hay muchos puntos de vista Maestro, al respecto. <risa> bueno, pero si algo es seguro es que, eh, como lo hemos comentado, la Cuarta Transformación es un objetivo y creo que México lo necesita definitivamente. Y, y esto, pues bueno, vamos a ver cómo la Cuarta Transformación o cómo ese objetivo se alcanza o no se alcanza. Y para llamarlo una Cuarta Transformación, eh, lo decía hace un momento eh, Fausto, ¿no? Es, es deliberado decirlo o muy precipitado ahorita decir eh, es esto lo que se necesita o es esto lo que lo que está imperando porque creo que pues vamos todavía ni se cumple un año de, de, del gobierno de Andrés Manuel y pues nos faltan, nos faltan otros cinco ¿no? todavía claro pero por este...
0: ejemplo fíjate mientras tú eh, dices llevamos muy poco tiempo aún no estamos para para determinar muchas cosas el gobierno de la república sí festejó el primer año de la victoria, ¿no?
1: Bueno, vamos, a, vamos Entonces, a, bueno. A, a, a poner en... vamos a decir las cosas como son o como yo las veo porque como son sería hablar de objetividad y no estamos creo en el ramo de, de <ríe> poder sí, decir nada las ha sido cosas objetivo, objetivamente <ríe> Exactamente Objetivo el toro que se está echando Fausto y algo <ríe> ¡Toro! Calimocho, orgulloso Patrocinador de Metropolítica Bueno, lo que yo pienso En ese momento es que han sucedido cosas Que no pasarían si estuviera Gobernando alguna otra persona ¿A qué voy? Si estuviera gobernando Anaya o Meet. Te puedo apostar que en este momento Emilio Lozoya seguiría eh, como si nada, andando por la vida. Que en ese momento Rosario Robles no habría cambiado nada. Eh, que en este momento tal vez el aeropuerto estaría haciéndose. Pero bueno, ese ya es otro tema y no no queremos meternos en complicaciones. No pero, pero sobre todo en este en estas dos detenciones, ¿no? O sea, eh, tal vez sea un acto simbólico, tal vez sea eh, una cuestión más como para decir, bueno, sí estamos haciendo, no, no lo sé. Pero... No hubieran pasado si no hubiera llegado Andrés Manuel a la ¿Ah? presidencia de la República. No hubiéramos tenido un gabinete eh, con equidad de género, un, 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 un este, gabinete con los mismos hombres y las mismas mujeres, o sea, la misma cantidad. Y eh, calidad, seguramente. Calidad, eh, no, 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 no. ya te hemos tenido experiencias, ¿no? Con el Bester Gordillo que llegó en algún momento, y bueno, ya sabemos la demás historia. Eh, son cosas que han, que han sucedido. Yo reconozco mucho, y, y esa es una persona que yo admiro, la verdad, es este a Santiago Nieto, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, está haciendo muchas cosas que no hubieran pasado. Y es más, o sea, el ejemplo está en ese personaje. Él fue corrido del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ah. ¿Por qué? Porque estaba llegando muy a fondo de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? En, 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 ese, en ese paradigma llamado eh, gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces qué diferencia, ¿Qué, qué, cómo se nota un cambio verdadero, eso eso creo que sí es algo tangible, al al traerlo a la unidad que te va a congelar las cuentas, y tenemos cuentas del, 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 del este, dueño de Altos Hornos, tenemos cuentas de la familia Lozoya, tenemos cuentas de Rosario Robles, por decir que también está en este, en este asunto, tenemos cuentas de jueces que han estado lavando dinero para el narco, o que han estado... Eh, hay jueces que se han destituido en este gobierno, y... Pues suena tal vez a coincidencia, ¿no? Pero en ese gobierno están sucediendo cosas que no estaban sucediendo. Y lo, lo habíamos platicado antes, ¿no? Por ejemplo, ahorita las medallas de los Panamericanos. No es una cosa de Andrés Manuel López Obrador.
0: Eso no, él no, él, él no lo hizo,
1: ¿no? Exactamente pero está cayendo en este momento, ¿no? Y así como las cifras malas, como los números malos que han sido los meses más violentos en toda la historia de México, donde más asesinatos dolosos ha habido, pues como se le achacan a Andrés Manuel y como se le culpa de decir, Andrés Manuel, ¿sabes qué? Ya tuviste ocho meses para, para reparar lo que está sucediendo, ¿no? Ya, algo. Pues en este momento también podríamos achacar todas estas cosas que tal vez están sucediendo ajenas a quien es Andrés Manuel, y podríamos englobar pues un cambio que, que se está reproduciendo. Recientemente leí una publicación del Poder Judicial de la Federación y decía que hubo un curso para juezas en el que, no, más bien dicho, para capacitar a mujeres para ser juezas, y era la primera vez en México que aproximadamente 1.500 mujeres habían participado en este tipo de eventos. Celebramos. No, no sé, no, es, efectivamente se celebra, pero eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Están cayendo en este momento, en esta coyuntura, y pues bueno, creo que de alguna manera era necesario que pasara eso, sí, uh -huh. que hay muchas más cosas por atender, eso no cabe la menor duda.
0: ¿Se podría decir entonces que la cuarta transformación es necesaria y que además en lo que llevamos la... La apoya si te ha gustado hasta...
1: Eh, a grandes rasgos. En general la apoyo. Me gusta algunas cuestiones que están sucediendo, como uh -huh. lo decía de Santa Nieto, más no quiere decir que esté a favor de todo lo que está sucediendo claro. en el país. Creo que eso, eh, en la cuestión económica, que es sobre la que baso mi discurso principalmente, pues bueno, nos vienen a decir se acabaron las políticas neoliberales y ahorita tenemos la firma. <ríe> Exactamente. Este, y la nueva, el, el nuevo bautismo del Tratado del Libro... De libre en comercio. comercio. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas dices... Uh, sin embargo, también estoy consciente de algo más que me gustaría... Y en esto dejo mi participación en ese momento. ¿Realmente una persona puede cambiar el modelo económico desde nuestro país? ¿O es necesario... Eh, la sabes. intervención de otros países, o sea, sí, sí, sí me entienden, esta economía global, ¿no? La, la globalización nos alcanzó y ahora podremos salir solos de este embrollo en el que se nos ha metido, porque no solo han sido malos gobiernos, ¿eh? o sea, ah. han sido malas decisiones tomadas a nivel del mundo y creo que eso es, es indudable, entonces, ¿podremos salir solos o necesitamos que algo pase en el exterior? Para cambiar eh, el paradigma económico en el que vivimos.
0: Yo, yo creo que yo creo que sí estamos muy eh, muy necesitados de ayuda exterior. Ahora Faust, eh, a ti, voy a ser un poquito más específico contigo. Es la cuarta transformación. Esta cuarta transformación, lo que hemos vivido es lo que México necesita.
2: Es que yo ya, yo ya yo ya fui claro con eso, yo, yo no le llamo a, a esto Cuarta Transformación. Eh, la, la Cuarta Transformación, con lo que abrí y traté de caracterizarla, es, es un objetivo que debe partir de aquí, pero que debe crecer desde otro punto. ¿Es la, la Cuarta Transformación lo que México necesita? Sí, indudablemente sí, irreparablemente sí pero la gente debe de arrebatarle la patente a Andrés Manuel López Obrador y hacerla realmente el momento histórico que tiene el potencial de ser. Andrés Manuel... ¡Amén, chingada madre! Eh, por supuesto que Andrés <risa> tiene un problema con la técnica, es un Andrés desconfiado, autoritario y muy pragmático. La consecuencia fatal del pragmatismo para la gente que no es extraordinariamente hábil es la improvisación. Y uno nunca debe improvisar. La improvisación aumenta tus probabilidades de equivocarte y tú no puedes aumentar esas probabilidades cuando te autonombras el cambio verdadero de México. Y cuando, cuando no tienes la esperanza no, no, y no... fe de 30 millones de mexicanas Exacto. y mexicanos.
0: Y cuando Entonces, está, el horno no está para bollos, ¿no? Exactamente. Dice, ¿no?
2: ¿Qué más se debe hacer, a, además de arrebatarle la patente a Andrés Manuel? y hacerla realmente este momento, las y los creyentes de la 4T involucrarnos y organizarnos. No solo para hacer una crítica al poder ejecutivo que no está exento del error, sino para aprovechar el momentum, para replantear la política del país, para derrocar la vieja práctica del apellido en forma de llave que abre todas las puertas y se hereda, para visibilizar y poner en el, el dedo en el renglón, sin oportunidad de levantarlo, de la desigualdad de oportunidades de la pigmentocracia, de los nueve feminicidios diarios y la violación no solo de la menor en Las sino esa que ocurre cada 18 segundos, de la criminalización de las mujeres que protestan convertirse en estadísticas rojas diarias y la impunidad contra la policía que viola y no cuida y de los carpetazos, de los crímenes y asesinatos de odio no solo contra Miguel Ángel Medina, sino de toda la comunidad LGBTTIQA. Es el momento de empoderar a la sociedad civil a las y los que estamos en los desiles medios y bajos de la sociedad A las y los que somos grupos, de grupos minoritarios Y arrebatar los espacios de representación Cambiar a México tal y como me sucedió las otras tres ocasiones anteriores De abajo hacia arriba No al revés como lo visualiza el presidente Y no solo porque él lo quiera La 4T no es para que él pasa la historia No es la herramienta de crítica de la oposición Esto es más grande que él que ellos. Esta es la transformación más ambiciosa y más profunda de México. A la historia de la llamada cuarta transformación todavía le queda eh, mucha vida por delante. ¡Wow!
0: Muy, muy interesante y, y completamente de acuerdo. ¿no? Aquí vamos a echarnos un, un aplauso. Bravo, bravo. Porque tienes absolutamente toda la razón. No sé si esta sea la cuarta transformación no sé si la cuarta transformación de la vida de nuestro país haya comenzado el primero de diciembre del año pasado sin embargo una transformación ya es justa y ya es necesaria y sí, vamos a estar todos de acuerdo en que no va a salir ni de un partido político mucho menos de Morena y no va a salir de una figura y mucho menos la de Andrés Manuel mucho menos la de un político que se ha encargado de mentir de tener sus propios datos y de echarse flores cuando no lo merece y tampoco va a salir de un gobierno capitalino que ahora en estos días es cómplice es mediocre y es inútil para garantizarnos la seguridad que todos los que vivimos aquí y, y ya ni siquiera para los que somos de aquí ¿no? aquí en esta mesa nadie es chilango todos venimos de otros estados, de otros lugares pero todos hacemos nuestra vida en esta ciudad, y este gobierno no nos ha podido garantizar eh, estas facilidades y esta comodidad, y ni siquiera comodidad, Caio la seguridad bien. la seguridad no debería de ser una, una, una comodidad. Y todo parte del discurso que bien dice José Luis, mientras no cambiemos el paradigma económico en buena parte, esto tampoco se va a lograr. Y yo, y creo que nadie hemos visto que este gobierno haya encabezado ya un cambio de paradigma económico. Entonces, esta, la, la cuarta transformación la necesitamos, pero esta, que mal llaman cuarta transformación y que empezó según el primero de diciembre, no la necesitamos y muy pocos la queremos.
2: ¿Sabes qué podría hacer, perdón por interrumpirte, Andrés Manuel, para, para ayudar a... a para ayudarse, para ayudarse. Para, para, ¿Sí? para darle fuerza si quiere realmente Ayúdate ser tantito. el, el par, partícipe de esta cuarta cuarta transformación. Lo verdaderamente sustancial es la reforma fiscal. Cosa primordial de la que no se habla en el gobierno federal, ni en la Cámara de Diputados, ni entre los intelectuales afines del gobierno, y ese gran pendiente en el cambio de la estructura económica de que hablas. Hasta que no haya reforma fiscal, ese cambio no se puede eh, pensar seriamente.
1: Exacto, José Luis. Quería señalar un par, un par de cosas. Y es que... Regreso a mi mismo punto, ¿no? Bueno, este punto que creo que compartimos los tres en ese momento, ¿no? Hasta que no haya un verdadero cambio abajo, pues no va a empezar. Y creyéndola los mexicanos es lo que lo, como vamos a empezar a generar realmente la cuarta transformación. Pero hay otro, otro par de aspectos que me gustaría señalar de, de Andrés Manuel y del gobierno en general de, de, este, de este nuevo gobierno. Es la primera que se, de alguna manera... Y díganme como me lo digan, se ha visibilizado también un poco más a los pueblos indígenas. Y creo que esa es una de las partes más importantes que, que, que se deben de visibilizar en ese momento. A pesar de que aquí como nuestro compañero, que es un experto en la materia económica, porque es su materia, es, es lo que estudia... Eh, y nos habla de la reforma fiscal, pues bueno, creo que también nosotros necesitamos reformas constitucionales que empiecen a, a, a visuarse en nuestro país y empiecen a cambiar un poquito ese paradigma que se ha generado acerca de la constitución de, de 1917, ¿no? Y la otra cosa, pues no podemos dejar de, de señalar que en este momento, pues ya salió la ley de extinción de dominio, ¿no? Por supuesto, y, muy pues también es un tema que yo me parece que tendremos que abordar en otro momento, uh -huh. tal vez pero que al final de cuentas eh, voy sobre el mismo camino, ¿no? Tenemos una... Una, un cambio en algunos aspectos que está favoreciendo, sin embargo eso no depende del gobierno federal o del gobierno de la, de la Ciudad de México esto lo hacemos, lo construimos todo y mientras sigamos con ese pensamiento mediocre de, de, de suena un cliché pero creo que es la verdad, no mientras sigamos autorados viendo novelas, viendo fútbol y, y no veamos más allá de lo que esperando es. esperando a que el gobierno o sea, nos
0: cambie en la vida
1: también hay que y, y, es, y, y algo que yo defiendo mucho es que del gobierno dependen muchas cosas de Entonces, cómo se pues, desarrolla la sociedad. O sea, eso es indudable para mi punto de vista. Pero bueno, creo que necesitamos realmente creernos todos que estamos en una en una verdadera transformación. Y en este sentido, pues yo te contradigo un poco, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que la cuarta transformación es una falsa transformación. Pues yo te lo digo, es transformación en la medida en la que tú la quieras también. Si tú no te crees que estamos transformando algo y seguimos con los mismos eh, eh, con las mismas conductas que hemos desarrollado con los mismos mordiscos con las mismas mordidas más bien <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Holanda <risa> orgulloso <risa> sí, patrocinador sí, de metro Mucho, mucha, mucha mención eh, mucha sí, mención
1: <risa> demandar más bien. los derechos pero bueno este lo importante es que hay salud y, y la idea es que si seguimos teniendo la mentalidad de otros sí. gobiernos pues definitivamente no va a cambiar nada. Entonces, pues creo que como conclusión en esta participación del programa quiero hacer una invitación a quienes nos estén escuchando, sepan o no sepan lo que está sucediendo en el país. Hay que involucrarnos en la vida política. Nuestra televisión o nuestro radio o nuestro Facebook deben de estar la mayoría del tiempo viendo noticias o viendo lo que está sucediendo porque lo que estamos viviendo no es un, una cosa aislada. Todos tenemos todos tenemos un poco de cabida en, es, en esto que está sucediendo en el país, entonces no podemos culpar a Andrés Manuel no podemos culpar a la jefa de gobierno porque México lo hacemos todos si es cierto que ellos tienen muchísimo eh, eh, que, que resolver creo que nosotros como, 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 como sociedad tenemos también muchas cosas que ver y, y solo pues va a ser una cuarta transformación en la medida en que primero no lo creamos nosotros y segunda pues que el gobierno que haga las cosas bien
0: nada más, eh, ya para despedir y a título muy personal Claudia Sheinbaum, chingas a tu madre eh, Fausto muchas gracias, José Luis, muchísimas gracias, me gustó mucho este capítulo fue una, una conversación muy muy activa muy eso sonó medio homosexual pero <risa> eh, muchas gracias Fausto por venir
2: no hombre Alan eh, un, un placer de verdad siempre poder tener el espacio para 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 platicar, decía mi hermano, yo también tengo cosas que decirle al pueblo de México, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que se abren estos espacios. Sabes que te deseo siempre que, que esté bien el, el programa y que se vaya para arriba. José Luis, un gusto, ¿verdad? Un placer haber un gusto, platicado bien. con ustedes. Eh, saludos.
0: Y, y, pues, y pues, sabes que esta es tu casa, José Luis, también muchas gracias. Eh, Bienvenido a Metropolítica.
1: Bueno, pues ojalá estén escuchando esta, esta voz de locutor que tengo.
0: Y, porque, <risa> y que, que si a, me quieren contratar... Me quieren contratar,
1: también <risa> les paso mi número, ¿no? <risa> bueno, eh, muchísimas gracias, Alan. Muchísimas gracias, Fausto. Creo que cada, cada mesa en donde nos sentamos, así sea en este foro que has abierto o en cualquier otro lugar, en una universidad, en la calle o en la combi, en donde sea, pues... Siempre va a retroalimentarnos y lo mejor es sacar de ellos una, una una retroalimentación que nos sirva para nuestro futuro. Y creo que esta mesa ha sido de bastante nutrición a nuestra capacidad de, de, de entender todo lo que está sucediendo y cómo observando otros puntos de vista, pues podemos lograr muchas más cosas, ¿no? Es un poquito la idea que, que, que en algún momento hemos tenido, el consenso universitario, como lo llamamos en algún momento, eh, es indispensable para, para nuestra vida y... Pues enhorabuena por ese tipo de espacios y adelante, Alan. Vamos a estar contigo más, 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 más programas.
0: <risa> Chinga tu madre, pinche coche que se metió ahí. Eh, muchas <risa> gracias a los dos y muchas gracias a ustedes. Eh, nos estaremos escuchando. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Adiós, Carita. Adiós.